0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo, cara. O Tapa é democrático, cara. O Tapa, assim, ó. É... Não, é mentira, porque no episódio 100 vocês vão ver que o, episódio... que o Tapa não é democrático. Mas o Tapa escuta o seu público e atendeu ao chamado de muita gente, principalmente dos nossos apoiadores, e chamamos aqui... O cara mais pedido pelos nossos apoiadores. Seja muito bem-vindo, Gilson Marques.
2: Opa, eu que agradeço, Júlio. Obrigado, Paulo Fux. É um prazer imenso conversar com o Tapa. Eu acho que a gente podia mudar para Soco. É muito <risos> legal. Vamos derrubar muita gente aí. Legal pra caramba.
0: Valeu. <risos> tá o... né? A única democracia que importa, né, Júlio, é aquela do mercado. As pessoas que pagam e têm acesso a determinado bem podem optar dentro daquele bem, se usam ou não ele. né É a democracia nossa aqui de favorecer aqueles que nos apoiam. Mas a gente já vinha acompanhando o trabalho do Gilson aí. E uh, quem é o Gilson, para quem não conhece, Júlio?
1: é O Gilson, uh, eu primeiro eu vou ler o teu currículo, depois eu vou dizer qual é a minha percepção sobre o Gilson. O Gilson Marx nasceu em 81, em Rio do Sul, Santa Catarina, é formado em Direito pela Universidade Regional de Blumenau e pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil pela FGV. Iniciou a carreira profissional como estagiário no Fórum da Comarca de Pomerode em 99. No ano seguinte, estagiou em Escritório de Advocacia, onde tornou-se sócio em 2004. Atuou profissionalmente em Timbó e Blumenau. Advoga há 15 anos, foi conselheiro da OAB Blumenau e delegado da OAB Pomerode. Participou como voluntário de associações esportivas e empresariais da cidade. Também é empreendedor e proprietário de uma incorporadora e de um parque temático educativo. Casado e pai de dois filhos. Nunca tinha participado ativamente da política. Indignado com a situação do país, em 2016, filiou seu partido novo. Aceitou o desafio de candidatar-se. Em 2018, em campanha por todo o estado, elegeu-se deputado federal por Santa Catarina. Que tal? Isso é mais ou menos uma... uma algo que tem em comum com pelo menos esses primeiros eleitos do novo, né? Acho que todos não tinham muito contato com a política anteriormente. Como é que foi esse teu processo, Gilson, de tu entrar para a política? Assim, como é? O que, que o que te fez aqui no teu currículo? Tu coloca que indignado tu entrou para a política. O que, que te fez te indignar?
2: É, é, realmente. É... Na verdade, a única exceção de experiência anterior foi do Marcel Van Hatten, aí do Rio Grande do Sul. A gente sempre brinca com ele que ele é da velha política, né? <risos> Mas. Mas é. é... Bom, em 2016, eu comecei a estudar um pouquinho, ler os livros básicos de liberalismo, conhecer o Partido Novo. E aí me surgiu um problema de consciência. Cara, eu tenho capacidade eu tenho condições de fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa ao menos para contribuir. E quanto mais eu estudava, mais eu comecei a flertar com liberdade e aí cheguei no libertarianismo. E aí não teve mais como voltar atrás. E é interessante porque uma das grandes barreiras que eu encontrei, é que as pessoas diziam assim... Tá, mas como assim libertário trabalhar para o Estado? Isso é uma incongruência? Tu vai virar um parasita? Eu disse, cara... Bem pelo contrato, vai trabalhar para o Estado? Eu assim não, não, para tudo. Eu não vou trabalhar para o Estado. Eu vou trabalhar contra o Estado. E o fato de eu não gostar... não significa que eu não posso trabalhar lá. É a mesma coisa alguém que tem uma casa... E a fossa está cheia, a fossa está dando problema. O fato de você ir lá limpar e fazer um esforço para ir lá e resolver o problema não significa que você gosta da fossa e, não, e nem das coisas que estão lá. Então, é, é esse muro que a gente tem que atravessar. Tem que botar a luva, ir lá, botar a mão e dar um jeito. E aí uh, eu decidi ser um cavalo de Troia mesmo dentro do Estado e eu sou um dos únicos que faz isso. Realmente o exército que tem lá de stormtroopers é gigantesco. <risos> É, é, que trabalham dia e noite, todo dia, para cada vez aumentar, cada vez mais crescer. E eu percebo que o mato ele é muito alto, ele é muito grande, e, então tem um espaço gigantesco para eu crescer, para eu trabalhar. E, na verdade, falta muito braço para combater essa ânsia de poder, de aumentar cada vez mais o guarda-chuva. E aí eu fui eleito e percebi que não é ruim, que é péssimo, que é muito pior do que a gente imagina. E aí as pessoas perguntam, tá, mas o deputado tal, ele não é bom? Aquele senador X, ele é muito bom? Sim, ele é bom. Mas o Darth Vader também é um bom Jedi, né? <risos> o problema é que ele é muito, é, ele é muito bom para fazer o mal, então, a gente precisa de alguns soldados que vão lá e tentam destruir a coisa de dentro para fora. É que nem aquele, o filme de Star Wars, que, fazendo a mesma referência, que é, o, a, um dos caças consegue entrar na Estrela da Morte e começar a derrubar ela de dentro para fora. Só que falta muita gente para ficar rodeando a Estrela de Morte com caça. Falta estratégia. Então, é sensacional esse trabalho de vocês para compartilhar, para dividir conhecimento, essas nossas ideias porque elas são fantásticas. Hoje, Falar em livre mercado, falar em livre iniciativa, um mísero artigo da Constituição 170 que prega isso, que nós sabemos que muitas das vezes está lá só como uma parte de uma poesia enorme, quem fez a Constituição são os poetas, né? e a gente precisa lá para explicar isso para desmistificar isso tudo. Então, uh, uh, esse problema de consciência eu tive e eu tento a cada vez mais despertar as pessoas de que a ausência de livre-mercado nada mais é do que você contratar um intermediador. Um intermediador que compra por você e que escolhe por você e que custa muito caro no caso do Brasil, custa em torno de 70%, porque o que volta em benefício, ainda precisa descontar a corrupção, é 30%, 70% é a manutenção da máquina, para pagar é, parasita, para pagar regalia, para pagar privilégio, etc. E, tal. e é interessante que as pessoas ainda não vislumbraram, vislumbraram isso, que tem uma série de pessoas lá só cobrando essa enorme comissão só para se manter no poder. Então, isso aí é que me fez trabalhar ao máximo para conseguir chegar lá.
0: Muito bem, mas antes, então, Gilson, de tratar um pouco do pântano que tu acabou te inserindo aí, o que, que tu fez antes? Que que tu... Qual era a tua atividade profissional antes de tu virar deputado federal pelo novo? Eu
2: lá em uh, 2003, eu me formei em Direito, é, logo tive sucesso na advocacia, fui muito bem, muito bem. tenho um escritório próprio aqui em Pomerode, e, e aí depois de uns cinco anos montei uma incorporadora pequena a gente constrói pequenos empreendimentos eh, apartamentos um de cada vez e aí depois de cinco anos eu iniciei uh, um parque temático educativo voltado para crianças as, até 12 anos tem uma ideia muito legal de liberdade de educação porque hoje as pessoas não, as crianças não sabem que o leite vem da vaca acha que vem da caixinha nunca sobem árvore nunca toma um banho de chuva então, lá a gente estimula esse conhecimento, essa coragem de andar no arborismo fechado. Enfim, depois de cinco anos, então, fui eleito deputado federal. Meu objetivo de vida é, a cada cinco anos, fazer um negócio novo sem necessariamente abandonar o anterior. E agora, meu próximo objetivo é fazer também um curso online, tá? uma vibe de fazer isso aí. A gente já lançou o primeiro. É uma mentoria para candidatos. Meu colega Van Hatten está me auxiliando nesse projeto e aí quem sabe que, quais serão os futuros justamente para disseminar essas ideias eh, de liberdade.
0: Júlio, a gente não foi para os nossos recados iniciais.
2: Momento, recadinhos únicos inicial.
1: chance de libertário
0: boa numa
1: grande, Fux. Recados únicos, iniciais rápidos e rasteiros. E que episódio sobre um libertário no Congresso? Eu, eu, pra mim, ele é um libertário.
0: No final das contas, a gente não fechou essa pergunta, né, Júlio? Se ele é meia ou não, mas ele defende que imposto é roubo. Olha, eu vi um deputado falar isso, já é algo é, diferenciado para dizer o mínimo, né? A triste cena da política de a gente tentar reformar esse sistema horrível vai inegavelmente a gente precisa de muito mais gente. Então, escolha uma trajetória política ou, ou cultural, enfim. A verdade é que tem muita gente que precisa conhecer o libertarianismo para a gente começar a mudar esse país. Né? A gente pensa que já, já avançamos né? mas a gente não avançou nem de perto o suficiente mas é, é um trabalho contínuo, né Júlio? não, não dá para parar
1: é, não dá para parar, a gente tem oito tem deputados do Novo, um que tem cuião de dizer que é libertário, <risos> não se cuião ou não, hum. não ou não sei se é identificação de fato né? mas é só um que fala mas isso vai mudar com o passar do tempo e outras vozes surgirão Quero mais uma Mas você que não vai entrar para a política, não vai achar esse meio como melhorar e deixar o país mais livre, existem outros meios. Um deles é contribuindo para o tapa. Entre no nosso apoia-se, apoia.se, barra tapa da mão invisível. Lá tá todas as modalidades para fazer uma contribuição para a manutenção do nosso, do nosso podcast. Isso é botar o bolso em risco para espalhar
0: as ideias da liberdade. Muito bem. Tem outras maneiras de nos apoiar seja entrando nos links dos nossos patrocinadores que tem no site, seja se inscrevendo no Liberty Classroom do Tom Woods, que tem lá na parte de afiliados, que é uma ótima uh, escola de formação de pensamento, enfim, de pensamento só, não só liberal, mas a escola austríaca de autores e tal, que eu faço e gosto muito. Tem a opção de apoiar em Bitcoin, né, Júlio? E tem também Exatamente. a opção de... Entrar pelos nossos links da Amazon, lá quando fores comprar alguma coisa na Amazon, entra pelos links que tem no show notes e ao comprar o livro vem um rebatezinho para o Tapa. Exatamente,
1: e todas as novidades do Tapa estão lá no nosso site, tabatomãoinvisivel.com.br, tá? no lá tem os show notes de todos os episódios, inclusive os show notes deste episódio, os canais do WhatsApp e do Telegram para receber as notificações diretamente pelo seu celular, a livraria. Os artigos e o, a caixinha lá para se cadastrar o seu e-mail para receber as nossas novidades por e-mail. E todas as nossas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Quem está nos assistindo para o YouTube, dê o like aqui embaixo, nos ajuda bastante, a dar esse like mesmo. E quem está nos ouvindo pelo podcast, algum aplicativo de podcast, dá um pulinho lá no YouTube e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, pessoal. Seguimos para o episódio.
0: Quer fazer uma pergunta? Eu, vou fazer... eu
1: quero só fazer a minha. Por que. Qual é a minha percepção sobre o Gilson? O Gilson, pessoalmente, eu só vi ele uma vez, foi muito rápido, mas eu conheci mesmo o teu nome quando foi uh, divulgado o teu primeiro discurso no parlamento, né? Que tu falou há um pequeno tre... uh, três três palavrinhas juntas que é tão impactante dizendo que imposto é roubo, tu falou lá em cima aparentemente a primeira pessoa que falou isso lá em cima, né? Eu não sei se, se tem registro de alguém que tenha falado isso antes de ti lá eu acho que não mudou o mundo o mundo segue o mesmo de lá pra cá mas eu acho que isso é um marco relevante assim, que isso deveria ser falado ali naquele lugar, deveria alguém dizer que imposto é roubo e logicamente dá pra se deduzir que imposto é roubo e foi falado ali naquele lugar no, no cerne do pântano, no coração de Mordor e dentro dessa tua introdução aí, eu fico na dúvida, uh, fico na dúvida não, mas uh, tu se posiciona como libertário. Nós já entrevistamos aqui alguns políticos, todos do Novo, Eu acho que a gente nunca entrevistou nenhum político que não seja do Novo, né Fux? Acho que não, né? Não. São do Novo, todos do Novo, Camosato, Fábio Osterman, uh, Marcel. deputado federal Marcel e o Alexis, e agora estamos te entrevistando. Tu é o primeiro que falou que sou libertário, né? E algumas coisas tu, tu, tu falou muito mal na Constituição, tu deixou bastante claro que tu não gosta da Constituição, tu chamou as pessoas que vivem dela de parasitas e falou que imposto roubo lá no parlamento. Então, assim, eu acho que o teu argumento para se defender como libertário aqui, que tu acabou de me dar aqui, foi muito bom, assim. Pra mim, ao menos, tu me convenceu, assim, que tu és um libertário, mesmo trabalhando dentro da máquina. As ações, as ações valem mais do que as palavras, né? E, aparentemente, as tuas ações também estão convergindo para isso. No decorrer dessa nossa conversa, a gente vai falar mais sobre isso, mas só porque eu prometi lá no início dizer qual era a minha percepção sobre ti, aparentemente és um libertário e Santa Catarina, de fato, dando bons, dando bons frutos para o Brasil, como sempre. né? Cara, muito sucesso nessa tua empreitada. Para não te dar o um elogio no fim, estou te dando o um elogio no início. Uh, a, <risos> minha, a, minha, a minha pergunta que eu ia te fazer é o, é o seguinte. Tu está conseguindo, dentro dessa tua... Experiência libertária no coração, no meio do pântano. Você está conseguindo espalhar essa tua palavra lá dentro? Eu sei, fora o pessoal do novo, assim, que eles já têm um posicionamento, eles já conhecem o teu discurso, e boa parte deles, eu acho que 95% de de tudo que eles fazem, convergem para o teu discurso. Mas fora eles, tu consegue espalhar tua palavra lá dentro? Tu consegue ver assim os outros estão te entendendo o que tu está a falar ou te tratam meio como um louco?
2: Uh, não, eu tenho sido muito ouvido e muito sucesso é, é, nas minhas falas. Inclusive, esse discurso, eu disse, imposto é roubo, sim. Eu coloquei um sim atrás. E aí, foi para ter a minha assinatura mesmo, e naquele dia eu descendo na tribuna, tinha um deputado que estava muito prestando atenção em mim, que o nome dele é Pedro Kussai, ele é do PT. E, para minha surpresa, ele falou assim... Poxa, Gilson, eu concordo com tudo que tu falou. Mas...
0: <risos> <risos> já tinha que ter perdido para ele. Você conhece o novo?
2: <risos> Caraca. Eu pensei... Eu, eu, assim, o cara é tão incongruente... É tão incongruente... Ele é o mesmo cara que, que fez, protocolou um projeto de lei para obrigar todas as lojas de calçado a vender só um pé de calçado. Então, assim... <risos> Intervencionismo total, né? É, eu quero lá comprar só o um pé, eu consigo. Então é ruim. Só por, por que tem essa diferença? Se vai comparar com a esquerda, a esquerda tem um, um discurso a maioria, né? Nojento, fala muito, com pouco coerência, muitas vezes mal educado. A direita, ou extrema direita, ou o bolsonarismo, digamos assim, tem uma fala grosseira. Eles não falam, é, você está mal vestido para a ocasião. Eles falam assim, cara, você está um ridículo, um horripilante, entendeu? Então, assim, nós temos, eu consigo fazer um discurso lógico, coerente, com argumentos e com citações bibliográficas que acabam constrangendo e convencendo, muitas vezes, os outros partidos e os outros parlamentares. Então a gente tem conseguido muito sucesso, são vários exemplos. Por exemplo, eu consegui barrar um projeto de lei que obrigava a todos os estabelecimentos comerciais do Brasil a ter o um Estatuto do Idoso no balcão. Poxa, mas isso é contra o idoso e tal? Puxa, eu vou explicar com calma, Ninguém, nenhum idoso que vai entrar na loja de pneu, oh, eu quero dar uma olhadinha no Estatuto do Idoso. <risos> é. e, mesmo, e mesmo que não tiver, não vai pular um fiscal de trás do balcão e mesmo assim, é, muda toda hora. O Congresso aprova aí 42, 43 novas leis por dia. Todo mundo tem o celular na mão, enfim. Então, a gente consegue é, é, convencer as pessoas através do argumento. A grande diferença que faz com que eu tenha sucesso é que existe no Congresso a falsa ideia de que você só precisa estar presente nas discussões que você tem interesse e que passem. Então, a comissão tem 60 e poucos integrantes. A CCJ, por exemplo. Então, só vão os deputados que têm interesse na aprovação de um projeto. O que, que eu faço? Eu não tenho interesse de aprovar praticamente nenhum. Então, eu pago o IPTU lá na comissão, eu pago o IPTU na comissão, eu fico do início ao fim para barrar, atrapalhar o serviço dos outros. E eles não entendem isso. Pô, Gilson, mas tu pega a relatoria para dizer que o projeto é inconstitucional pelo arquivamento... Os assessores da casa me chamaram, cara, nunca teve um deputado que fez isso. Pedia a relatoria e dizia que a lei era inconstitucional. Ah, porque então, o relator,
1: via de regra, é para aprovar.
2: É, é Isso, para aprovar, via de regra. E só vão os deputados para a comissão para ajudar na aprovação. Os outros uh -huh. não têm interesse na causa. Então eu sou o único e o primeiro que faz isso E isso tem uma importância tão grande e não divulgada Porque a maioria das pessoas acompanha só o plenário Aquele empurra e empurra, a tribuna e tal Só que 80% das normas do Brasil São decididas, deliberadas, aprovadas ou não Nas comissões E todas elas precisam passar na Constituição e Justiça Na CCJ Então todas elas passam pela minha mão Então às vezes tem 150 itens na pauta a gente é contra 80 e outras 30, muito contra. <risos> então e, e o restante não vale a pena brigar. Então, faz muita diferença esse trabalho de explicar para as pessoas que uma lei inútil, uma lei desnecessária ou aquela que não atinge o fim que se espera... Barrar ela faz um bem enorme. A gente fez uma pesquisa para vocês terem ideia. Qualquer lei deliberada na Câmara, tanto faz se ela for aprovada ou não, só por ter sido deliberada, ela custa mais de 2 milhões de reais para os cofres públicos. Tanto faz se é dia do surfista, se é dia do samurai, dia do sanfoneiro, como foi aprovada a, 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 no final do ano passado, custa 2 milhões de reais um boleto para a população. Então, explicar isso, divulgar isso é sensacional e, e a gente tem conseguido um grande sucesso com relação a isso.
0: Seria muito bom se eles ficassem só aprovando essas leis, mesmo que 2 é, milhões, beleza, mas o problema é quando eles aprovam as outras leis, né, e gastar 2 milhões para aprovar dia disso, dia daquilo, é barato, no final das contas, tu não acha disso?
2: Sim, essas leis a gente separa de inúteis, mas pelo menos não tem efeitos negativos, e essas pelo menos não precisa gastar novamente 2 milhões depois para revogar, hum. porque... As leis ruins com efeitos ruins precisam passar por um novo processo legislativo que tem um trâmite igual para promulgar, é, para serem aprovadas. Por isso que se diz no Brasil que depois que se faz uma lei, é muito difícil revogar. Principalmente na esfera federal.
0: Eu vi tua live com o Jean Turco, vou botar no show notes, eu gostei bastante. Né? A minha dúvida, se assim, para ti, para alguém que está dentro, então, do, de, desse sistema todo, tá está vendo o dia a dia ali. Primeiro, uma curiosidade: eu nunca entendi como é que um bando de leis que são inconstitucionais passam. Não tem um assessor jurídico da própria Câmara, dos próprios gabinetes, dos deputados, cuja responsabilidade é verificar a constitucionalidade das leis que eles promovem? Ninguém diz isso aqui, não, não pode, isso aqui está em conflito com tal, ou é que a Constituição é tão conflitante em si mesma que é impossível tu dizer se é constitucional ou não?
2: Algumas coisas. Primeiro que os parlamentares a grande parte não é preparado. Então, você faz um... Para ser operador de uma máquina, você faz um curso. Para ser deputado federal, não precisa de curso nenhum. Então, não, ausência total de capacidade. Segundo, ausência de interesse. E as assessorias, geralmente, elas adaptam o relatório, adaptam o um fundamento conforme a posição do parlamentar. Como a nossa Constituição ela, tem muitos conceitos abertos, e ela é muito longa e tem muitos artigos, é muito fácil você tomar a decisão e depois procurar argumentos para fundamentar aquela decisão, quando deveria ser ao contrário. Você ponderar todos os lados e depois tomar a decisão. Então, a análise de constitucionalidade lá na CCJ, a gente diz que é um controle prévio, que ele precisa ser reavaliado pelo STF. Se não fosse esse sistema, né, Fux, quem poderia fazer o mesmo serviço duas ou três vezes? E ser pago por isso. Ah, então, pô. realmente <risos> é, 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 é o sistema de vá balcão ao lado, né? <risos> <risos>
1: Exatamente. <risos> Falaste que tu tem um papel muito grande, tu tá te posicionando pra barrar que os negócios andem, né? Que eu acho, ao meu ver, é o papel de um político pró-liberdade, assim. O cara só tem que estar tá ali pra fazer que o negócio não ande, ou deixa que o pessoal se resolva por si, cada um toca a sua vida por si, e barrar. E pelo jeito tu tá fazendo bem este teu papel. Só e corrigindo também um erro que eu cometi, tem um outro político que nós entrevistamos, que é do Estado... Do Gilson, né? O Bruno Souza, é Né? Verdade. Foi. Nós falamos sobre secessão com ele, foi uma conversa excelente. Santa Catarina é sensacional, né? Tudo é legal em Santa Catarina.
2: Ô, Júlio, mas é engraçado essa coisa do, do, do funcionamento da casa, porque eu me lembro no passado, as pessoas começaram a mandar mensagem para mim, era é um absurdo recesso no meio do ano férias no final do ano, só o terça e quarta, Eu, assim, cara, dá graças a Deus, aquela gente lá, cada vez que se reúne, é, só vem coisa ruim, Nossa, né? que bom que é tão, é, só tragédia. Agora, na pandemia, pessoal, em quatro semanas, o Congresso gastou, aprovou gastos do que foi economizado proporcionalmente em dez anos de reforma de previdência os nossos filhos e netos pagarem. Então, realmente, o custo da manutenção não justifica a existência. E a maioria dos órgãos são assim. Então, o nosso trabalho realmente precisa de colocar mais gente lá para fazer isso. E as pessoas pensam o seguinte, ah, porque foi eleito um governo de direita. Balela! O Congresso é de esquerda. A maior bancada é do PT, com 53 deputados federais. Vamos contar mais PC do B, PDT, pessoal, etc. É o horrível, cara. Eu tô toda tá. hora. Eu nem levo a carteira para o Penário. <risos>
1: <risos> mas, mas olha só. Tu tem alguma proposta de lei? Tu tem alguma coisa propositiva ou, é, ou tu tá mais por barrar que as outras não andem? Tu já apresentou alguma proposta?
2: Não, nós já apresentamos algumas propostas. Eu tenho duas do, relacionadas ao FGTS para oportunizar a pessoa, a aumentar as hipóteses de saque para ela colocar no banco o que ela quiser, não necessariamente na Caixa Econômica, ou investir em Previdência Privada, é um projeto meu. A gente fez uma reformulação, uma atualização do CPC também, é um projeto muito legal. Por exemplo, hoje não é possível você pedir a sua própria interdição, então, a minha, você se acha louco, mas alguém tem que dizer isso e pedir. isso. você se acha louco, hoje não pode. Então, a gente faz essas correções atualizando. E é interessante, porque esse tipo de projeto, ele não dá visualização nenhuma. Um dos maiores juristas me ajudou a fazer, que é o Fred Edidier, e eu publiquei nas minhas redes, foi lá, deu cinco, seis curtidas. Agora, se eu vou lá e falo mal da Joyce e crio uma treta, dá 1.800 compartilhamento. Então, <risos> o trabalho não é reconhecido. Tem um outros projetos também, mas diga lá.
0: Mas acho que é por aí que vai a razão talvez pela qual a política é tão, enfim, é um entretenimento, as pessoas ficam acompanhando diariamente essa guerra cultural, disputa, isso é uma, uma cachaça, a pessoa acorda, ela já, já vê o Twitter, já vê as coisas que estão acontecendo, já vê a notícia, já vê o posicionamento da pessoa que ela gosta, que ela não gosta, e isso tudo mantém as pessoas entretidas o dia inteiro, e daí tem gente que vai lá e culmina o seu dia com um episódio do Jornal Nacional, né? daí vê a narrativa da Globo, então isso tudo tu não vê meio como se fosse um circo, Gilson, e eu digo como alguém que, que fica vendo o circo também, né? e eu sei que esse circo, em falas das contas, está decidindo sobre a nossa vida, só que ao mesmo tempo ele é um pouco de entretenimento, talvez, não?
2: É duas coisas. A primeira delas é que muitas pessoas falam assim, ah, não gosto de política, a política é ruim, daí dizem, pô, eu também não gosto, mas eu estou tentando fazer alguma coisa, e você? Esse é, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é as pessoas passarem a entender o que é política. Separar isso do político, do processo eleitoral e da treta. Hoje as pessoas acompanham a treta, a Joyce brincando com o Eduardo, brigando com o Eduardo, o Bolsonaro que todo dia procura a imprensa para ir lá e xingar a própria imprensa que vai lá para ser xingada. Mas isso não é política. Eu sou muito técnico, eu sou o low profile, eu não fui nenhum evento político de cortar faixa, entregar raio-x, nada. Eu quero saber qual é o projeto, o que está escrito, qual vai ser o, o impacto, qual é a nota técnica ele é mesmo necessário porque eles encaram o poder público como uma crescente de produção mas como lei não precisa de estoque não para nunca não para nunca e aí o que acontece quanto mais leis mais políticos precisa e mais funcionários precisam vai chegar um ponto que vai ser todo mundo trabalhar uma relação de um para um Aliás, se for perguntar para um curso de direito hoje, eu garanto que mais de 70% ainda hoje querem fazer concurso. Então, é um incentivo horripilante que tem que começar a colocar uh, na cabeça das pessoas a coerência do que verdadeiramente é a política. E a culpa não é sua, Fux. Porque o que a imprensa faz? A imprensa, o estímulo dela é recurso financeiro. Ela faz o que vende. E como vende é a treta, ela produz a treta. E aí fica um, um círculo vicioso que acaba penalizando os bons profissionais que se dedicam as grandes pautas, as pautas importantes
1: muito
0: bem, concordo
1: sobre, sobre a treta existem hoje, estamos falando em agosto de 2020, para quem está nos ouvindo lá no futuro agosto de 2020, estamos no primeiro ano da grande pandemia
0: oh não <risos> <risos> piada velha, mas é coisa piada. <risos> Olha
1: só, tá tendo várias tretas entre Bolsonaro, STF, Bolsonaro e Congresso que pelo jeito está se acalmando essas tretas, porque tem vários deputados agora indo para o lado do Bolsonaro. Quem é que ganha? Será que vale a pena ter essas tretas assim? Será que os poderes têm que se degladiar mesmo? Ou, o que está que acontecendo assim? a gente que tá de fora, só ver. Vê... Briguinha, ah, parece que o STF está contra o Bolsonaro e quer tirar o celular do Bolsonaro e o Bolsonaro quer intervir e está tendo essas loucuras todas aí. É um teatrinho assim ou está tendo alguma coisa institucional forte ocorrendo por trás? Na tua visão que está dentro, não sei se você consegue ter alguma visão diferenciada da nossa.
2: Na verdade as pessoas precisam entender de que primeiro nós não elegemos um governo de direita. Um dos poderes foi eleito um presidente que na campanha convenceu todas as pessoas que ele era direita. Ele votou 80% com a esquerda, com o PT, mas no histórico dele. Ah, ele é de esquerda? Então, não, é injusto eu falar isso. As grandes propostas e as grandes falas atuais dele é de realmente mudança de posicionamento. Mas isso é um dos três poderes. O Congresso, ele é, sei lá, 95% de esquerda ou centro-esquerda. O STF, que é composto por 11 deuses, eles são 100% de esquerda, porque nomeados por governos anteriores. Então, o que acontece? É óbvio que nós temos um confronto. E isso, ao contrário do que as pessoas pensam, é positivo. Porque antes, ele era monólogo, era, eles atuavam em colunho, eles fechavam os olhos para as coisas erradas porque pensavam igual, porque tinham o mesmo fim, porque era benéfico para eles e não para as pessoas. Agora, é, eles estarem em confronto significa de que agora nós temos uma discussão de ambos os lados e a população consegue perceber duas versões. Então, eu acho Considero extremamente positivo Até que nós caminharmos Para um futuro, quem sabe De cooperação, de um pouquinho Mais de educação Para uma evolução, hoje cada um torce Para que o outro tropece né? Joga lá um monte de casca de banana E nós temos muitos líderes políticos Que adoram uma casca de banana Vão lá atravessar a rua para escorregar <risos> Então Eu penso que é mais ou menos Isso, e não tem como a gente se escapar disso é, dentro de um sistema executivo gigantesco, quem pensa que o presidente da república governa está muito enganado, primeiro que ele acumula, acumula também a função de chefe de estado, e segundo só de estatais tem mais de 300 quem é que tem capacidade de despachar se for conversar cada, com cada um dessas chefes, cada um das estatais uma vez por semana ele vai ficar só fazendo, só fazendo isso então, toda essa estruturação gigantesca, num país gigantesco, faz com que a figura do presidente seja muito mais uma figura simbólica que está lá para destacar uma aparência ou para desenvolver determinadas diretrizes para funções inferiores, mas não muito mais do que isso.
1: Mas ele não falar, acho que ele votou 80% junto com o PT quando ele era deputado mas ele está fazendo um governo diferente assim ele está ele se afastando da esquerda, das pautas de esquerda mesmo, de fato ou é só pirotecnia?
2: Não, eu dou esse crédito para ele. A grande demonstração foi a própria reforma da Previdência. Apesar dele não ter defendido com afim, com mordido, com os dentes, agarrado com força, ele acabou propondo e foi aprovado. Porém, no governo Temer, um ano antes dele ser eleito, ele votou contra uma proposta que era é, menos, digamos de menos amplitude do que ele mesmo a pro, é, protocolou então essa é uma demonstração positiva quando ele fala de armamentismo quando ele a, aprovou aí, a lei de liberdade econômica, que foi um grande avanço, e os pró próprios eu, eu fiquei muito convencido com o discurso dele naquela reunião ministerial, alguém que fala aquilo tudo, descontado aí os palavrões, os 29 palavrões nossa, que absurdo <risos> Descontado aquela parte, então realmente é algo de dentro para fora que demonstra um grau, pelo menos intuitivo aí de liberdade, né?
0: Lembram da cap rate? Dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos: renda fixa através do mercado imobiliário. A Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamainvisivel.com.br/barra cap. Gilson, eu fico pensando assim. Tu tá aí dentro da, da Câmara Federal, tu é o único, talvez, deputado que se declara libertário e tal, e tu já nota que tem um efeito em barrar leis estúpidas, em convencer os pares a não fazerem tantas coisas atrozes e tal. A gente tem milhares de ouvintes e tem outros canais bem maiores que a gente, libertários, liberais, enfim. O movimento liberal como um todo cresceu muito ao longo dos últimos anos. Existe partido novo, enfim. Toda essa massa de gente, a gente olha para todo esse circo aí, diz, pô, mas não, não tem como dar certo, não tem como fazer funcionar o Brasil através desse sistema político, na, na minha visão, pelo menos, daí não vou falar para todo mundo falando por mim, né, mas olhando Brasília não tem como dar certo, como institu essas instituições. Como é que tu enxerga, o que, que tu acha que é possível de nós que estamos lá de fora da política, o que, que a gente pode fazer para, digamos, criar os incentivos para que os políticos errados façam as coisas certas, como disse o Friedman?
2: Na verdade, é o seguinte, eu, eu sempre me sinto alguém que vai lá e corta um galho, e quando eu olho para trás, já cresceu 50 galhos. Então, é, na verdade, é um problema numérico. Para vocês terem ideia, nós, do Novo, somos uma bancada de oito, e por conta disso, nós temos direito a 31 assessores de bancada. Para nos assessorar O PT, e isso é proporcional O PT tem 53 parlamentares Se for fazer uma proporcionalidade Então eles têm dois andares de assessores Meu Deus isso Só estou falando do, Aqueles do PT Tem que somar todos os outros Então falta muito braço O governo, o Estado Ele foi feito para não funcionar Então ele é um Wolverine Então a gente vai lá e corta ele bum, Ele se regenera então precisa de muito mais gente, muito mais braço, muito mais pessoas que pensam como nós para ir lá e conseguir destruir esse, essa besta que cada vez aumenta, consome mais e ainda se regenera. É muito pior do que eu pensava antes de eu entrar no sistema. Eu me lembro que eu fui numa reunião com o Salim Matar e a, na a reunião ela, o gabinete dele fica no andar... Uma vista muito bonita para a esplanada dos ministérios. E para quem não conhece, é uma avenida muito bonita e dos dois lados tem os ministérios que ficam. É o único prédio que pode ser. É assim, o maior prédio de Brasília é o Congresso depois os ministérios. Nenhum outro prédio pode ser maior que os ministérios para ter aquela visão da classe empoderada. E aí, uma visão bonita, o Salim Matara me chamou e falou assim: Gilson, sabe para que serão isso aqui? Tudo, todos esses ministérios? Eu imagino isso eu fiquei pensando, né? mas para quê? Serve para nada, Só que é a máquina que se autoprotege, só, só passa de um prédio para o outro prédio, então é, é isso, é muito grande, então nós estamos falando, eu, um libertário, eu me sinto um guerreirinho, na frente do Tiamate, assim, sabe? Então, realmente, Júlio, o que, o Fux, é, falta muito braço, falta muita gente, e a gente é muito exposto. Eu, a todo momento, parece que tu vai ser engolido, alguém vai pisar em cima de ti, e tu precisa ser é, muito educado, ter um, uma grande persuasão. Eu sou retalhado a todo tempo, eu não sei se eu vou ter algum lugar para sentar no cafezinho até o final do mandato, mas é, eu vou levar uma... Eu vou levar a marmita de casa
1: <risos> o Bruno Souza quando teve, falou que o futebol de quarta, ninguém chama ele lá da Assembleia de Santa Catarina, futebol de quarta ele nunca está em time nenhum
2: Sim, sim. mas não tem problema porque assim, eu sempre digo assim ah mas qual é o teu relacionamento qual é o teu contato às vezes no meio político é melhor não ter contato e, e isso me deixou trabalhar, por exemplo, aqui em Santa Catarina, porque por muito tempo eu fui o único mandatário novo, o Bruno Souza veio depois, o Lucas veio depois, mas de qualquer forma não tem nenhum prefeito, nenhum vereador, então não teve muito essa, esse relacionamento político que apesar de eu saber que tem a sua importância, é necessário, mas é chato pra caramba. Então, você ter a liberdade de fazer o que você acha certo, não atender corporações, não se sentir pressionado é, é, por diversos motivos, é muito bom, é muito bom.
1: Eu tenho uma pergunta do nosso grupo de patrões.
2: Momento Patrão Pergunta.
1: Dentre as nossas recompensas do nosso Apoia-se, nós temos o grupo de patrões e o apoiador que quis se identificar como Hermes Stanislau, para quem não sabe, uma referência ao Stanislaw, que era um codinome também, do autor do livro Febeapá, procurem no Google Febeapá, vai estar nos nossos show notes, né Fux, o link para o livro do Febeapá, que é bem interessante, é uma grata surpresa que eu não sabia, esse é o nosso apoiador que me apresentou isto. Ele fez uma sequência de perguntas, praticamente seria uma pauta de um episódio inteiro, então Stanislau espera um pouquinho, eu vou passar só uma pergunta tua pro Gilson. Gilson, é falado que o Bolsonaro e a família dele tem os tem os gabinetes do ódio, né? Mas assim, Existem vários outros gabinetes do ódio espalhando um monte de notícia de ódio nos outros gabinetes dos outros partidos, dessa gente toda que tu acabou de citar aí, desses vários andares que tem dos outros partidos. Embora eu imagino qual é a tua resposta, mas por que, que esses outros gabinetes do ódio não são chamados de gabinete do ódio também?
2: Isso é uma pergunta interessante, Walter. Eu falo é, no nosso grupo, assim, de, de fechado, de libertário e tal. A esquerda, ela é muito boa de criar palavras criar verborragias, então eles falam palavras assim. Rótulos, que a né? gente já eles sabe botam que rótulos muito é, bem assim. É, desconstruir, é vender o Brasil, então eles conseguem criar uma marca e em cima daquilo eles fazem uma publicidade enorme, eles têm força dinheiro para isso e a imprensa ajuda bastante e acaba minando aquela identidade dada para todo mundo, então gabinete do ódio é um bom nome que acabou pegando, eu se fosse montar alguma empresa e tal, com o nome que fosse vender, provavelmente eu ia pedir para um cara da esquerda, porque eles são muito bons nisso, e não só em montar nome, eles formaram formadores de opinião. Por isso que eles estão dentro das universidades, dentro das escolas e fazem a identificação, as referências bibliográficas que serão estudadas. Então, eles conseguem é, entrar na mente da, das pessoas. Eu sempre digo que, cuidado, quando você for conversar com o intelectual de esquerda, se você não está preparado, você vai ser hipnotizado porque realmente eles são muito bons em identificar e colocar peças e fazer com que, através do marketing, isso fique fixado na mente das pessoas.
0: Tu tocou num ponto aí da mídia e eu imagino que já deve ter tido várias interações com a mídia profissional né, ao longo desses anos. Como é que foi a tua interação com eles? Tu achou que eles te trataram de forma justa? Só a percepção de, de quem está dentro?
2: Eu não confio na maioria da parte da mídia convencional, eu, geralmente eu gravo ou peço para mandar por escrito. Eu tive uma experiência muito ruim. Porque uma rádio... Aliás, um jornal... Fez uma entrevista comigo... Falando de segurança... E aí eu explicando a segurança... Diz que as leis elas precisam ser cumpridas... E que as penas elas precisam ser cumpridas... E que o Brasil ele protege muito o vagabundo... E desprotege a vítima... E quem advoga muito para o vagabundo... Acaba condenando a vítima... Assim, nessa linha aí... Dei como exemplo... Países em que são muito complacentes com os vagabundos acabam tendo maior criminalidade do que aqueles países que são mais severos. Aqueles países que o cara vai lá, rouba e eles cortam a mão, o cara vai pensar dez vezes antes de roubar. Aí saiu no jornal no dia seguinte, Gilson Marques, deputado do Partido Novo, é a favor de cortar as mãos de quem furta. <risos> de quem furta. Então, assim, ah, mas tu falou isso? Percebe que eles deturpam de uma forma em que que você precisa de uns 5 ou 10 minutos para fazer uma explicação do que você queria fazer, e às vezes algum exemplo, alguma analogia, ela serve só para fundamentar aonde você quer chegar, então tem que ter muito cuidado com a mídia, eu prefiro me abster quando não é confiável.
0: Mas a mídia, você queria a mídia como a mídia majoritariamente de esquerda também? A mídia, a,
2: tradicional? a mídia tradicional é de esquerda, alguns de propósito, outros não. Eu sempre digo que tem muitas pessoas que se dizem de direita, mas são de esquerda. Eu não canso de ir lá no Congresso, dizer o seguinte, cara, mas isso aqui que tu está falando é uma ideia de esquerda e não funciona. Isso é intervencionismo. Eles se ofendem, porque eles não sabem que é de esquerda e eles não querem ser taxados de esquerda porque para o eleitorado dele, ou para a própria consciência, ele já sabe que é ruim, mas ele não consegue identificar que é isso. Então hoje nós temos muita imprensa que, que são intuitivamente de esquerda, mas eles não se classificam assim.
0: <risos> uhum. E uma das coisas ali que eu vi na live que tu comentaste com o Adriano Gianturco que eu acho que a gente podia pincelar aqui, é, assim, a gente teve um episódio que a gente chamou o Brasil o país do rent seeking, né, que é o país então, onde as pessoas procuram privatizar recursos públicos através de privatização do orçamento público, né, fazendo um lobby, enfim, passando uma lei que protege o seu mercado e, e coisas do tipo. Mas talvez o Brasil seja também o país mais forte do log rolling. Então pudesse explicar para nós o que é esse conceito e se tu vê se isso na prática é assim que acontece mesmo.
2: Pô, pessoal, low rolling é um termo em inglês que, na verdade, significa é, troca de favores, não necessariamente um, um toma lá da cá. Então, um deputado ele acaba apoiando outro deputado em alguma norma, algum projeto que ele não tem interesse direto para, no futuro, algum projeto que ele tem interesse o outro apoia, e isso é bastante comum, não necessariamente é ilegal ou imoral, faz parte da negociação, e se você topa ou aceita, isso não necessariamente é escrachado, muitas vezes é, é velado, é subentendido, e se você acaba não aceitando, você é retalhado é, num projeto seguinte. Porque, como a democracia, a república, o conceito de justiça, ele é um conceito de maioria, você não consegue fazer muitas coisas na casa, se você não tem assinatura se você não tem um apoiamento se você não tem voto, isso invariavelmente é negociado o tempo todo, e realmente é, acontece e muito, eu já sofri muito é, negativamente com isso eu me lembro em uma situação retirar um projeto de pauta que eu achava ruim, e daí no outro dia, no dia seguinte, esse deputado cujo era autor do projeto foi na reunião e tirou outros cinco ou seis projetos que eu era relator da pauta e é engraçado que ele achou que ele estava me prejudicando mas eu adorei que ele retirou de pauta que os projetos eram tudo ruim <risos> <risos> e, é, e é muito engraçado que nessa altura do campeonato eu tenho que fingir que não gostei entendeu? <risos>
1: ele não vai nos ouvir mesmo e então um pouco importa. Ele não está sabendo disso e aquele cara do PT que te elogiou quando estava descendo da tribuna, provavelmente ele estava fazendo uma algo de logrolling contigo, né? Porque ele tá, ele estava te elogiando para ver se tu se aproximar, para ver se tu chega próximo e tu apoia alguma coisa dele, é isso, né? Os caras ficam se elogiando o tempo todo. Ah, como muito legal teu discurso. Os caras que não tem proximidade nenhuma, assim, os caras completamente distantes, ficam se elogiando o tempo todo, né? Para isso?
2: Possivelmente, mas eu acho que nesse caso foi um pouco mais de ignorância mesmo, e não conectar assim, o argumento <risos> com. O... Mas essa coisa de fazer política é interessante. Eu fico muito nervoso, porque vai marcar qualquer reunião, aí quanto mais gente pior. Porque é 10, 15 minutos de, da pessoa que está presidindo a reunião é, encher a bola e contar acontecimentos e como cada um das pessoas é importante, assim, meu Deus do céu, qual era a pauta da reunião, porque daí passou 15 minutos, todo mundo, né? O tempo urge, eu sempre fui empresário, a produção, o tempo é dinheiro, né? E aí fica naquela coisa, porque em 1900 e bolinha, você... Ah, não dá para ser assim.
1: É. Sobre essas leis que estão na mídia, assim, tem um monte de coisa que quem tá de fora fica acompanhando, tu vê só algumas coisas que que brotam para fora do mar, assim, quase tudo está dentro do mar, tu não vê nada que está acontecendo, mas poucas coisinhas brotam, então acaba observando o cidadão médio. Né? E atualmente está a lei da fake news, que está bastante na mídia, reforma tributária. Qual é a tua percepção? Assim, o que está que acontecendo para essa lei da fake news andar? Por que, que ela está com tanto destaque assim, atualmente? E, e tu acha que ela vai passar ou ela vai passar bastante amputada?
2: Primeiro pessoal, lembrar de que um, o número de projetos é enorme, gigantesco. Para vocês terem ideia, tem 6 mil projetos protocolados em 2019, novos, mais de 6 mil. Tem na fila de espera, de urgência, para ser votado no plenário, também mais de 6 mil projetos. Então, é humanamente impossível isso uh, ser votado algum dia. Então, o, o presidente da casa, atualmente, o Rodrigo Marques, vai lá e pinça aqueles que ele tem interesse e coloca na pauta. Então, com base nisso, por que que preocupa? O político, ele tem um rol de interesses. O primeiro interesse é a reeleição, o segundo é se manter e aumentar o poder. E qualquer coisa que dificulte esses dois problemas passa a ser prioridade. Então, o que que acontece? Com a grande eh, liberdade, entre aspas, que se tem hoje através das redes sociais, de você alcançar um número enorme de pessoas com informações, às vezes verdadeiras, às vezes não, às vezes de opinião boa, às vezes não, faz com que muitos políticos se vejam amedrontados, constrangidos, atacados, colocando em risco a sua imagem de reeleição, de diminuição de poder. Então, isso passa a ser prioridade. E a prioridade, nesse caso, ela é pessoal. Eu estou sendo atacado. E quando você está sendo atacado, mesmo que na sua empresa privada, você não consegue se concentrar em outras coisas. Porque aquilo lá realmente é muito importante. É uma impression. Então, o, que, o que, que acontece? Por isso, o risco de ser pautado. Porque não é só o presidente que se sente ameaçado e ele está sem o colete, e ele está sem o escudo. É uma ramificação enorme de partidos, é uma ramificação maior de parlamentares que a todo tempo, através mesmo do low-growing, ficam exigindo de que algo precisa ser feito. Cara, nós estamos sendo atacados. Ninguém vai ser, ninguém vai fazer nada. Eu me lembro de uma de uma situação do plenário, está gravado aí para qualquer um ver, de que um deputado foi é, na tribuna e disse que iria apresentar um projeto para criminalizar quem queima a bandeira nacional. E aí, bem rapidamente, o, o Rodrigo Maia disse assim: Ah, isso é um assunto a se discutir. Mas então também vamos ter que criminalizar quem ataca o Congresso Nacional, quem Ataca a democracia, então percebe que existe uma movimentação dos dois lados, e existe dos dois lados um ambiente de proteção que, em certo momento, vão convergir. E por isso existe um problema muito sério, grave, iminente, de quem sabe, espero que não, claro, essa porcaria seja aprovada.
1: Que Os dois, dois lados fazer? esquerda e direita. Os dois, isso, eles estão convergindo.
2: Isso, nesse ponto, nesse ponto, eu não tô, não tô generalizando, ó, evidentemente, né, não tô generalizando, porque tem muitos da direita, para não ser injusto, que também são contra, mas existe alguns que são a favor, ou que eu... se dizem de direita, né?
0: Sim. Eu fico olhando, esse projeto não seria uma resposta justamente dessa, como vocês chama, a velha política, os que ganham votos de cabresto, que votos comprados e aquele negócio de distribuir cesta básica na vila para troca de votos. Esses caras todos aí do nada, surge primeiro o Partido Novo, com um bando de gente que eles nunca viram na vida, que não eram políticos profissionais, que agora estão ali chamando eles de, do que eles são. Alguns, né? E por outro lado, depois vem um candidato a presidente, que era um deputado de baixo clero, que faz uma campanha muito barata com um WhatsApp. E isso ataca o centro do poder de eleição deles, não seria o caso?
2: Exatamente isso. É, é porque a, a ideia deles é que você omitindo a informação, porque é isso que se quer é a censura prévia, é a mortaça você consegue evitar que pessoas saibam de coisas que vão influenciar o voto. Então, é muito melhor que elas não saibam. E é engraçado de que nunca ninguém conseguiu identificar alguém com esse poder extremo de fazer uma análise verdadeira e honesta, de se saber antecipadamente se aquilo lá é verdadeiro, falso, prejudicial ou não. Até porque muitas das coisas são subjetivas. Eu, eu gosto do exemplo assim... Alguém pode dizer para mim... Gilson, você parece o Fernando Collor de Mello... Aí ah, eu posso dizer assim... Sim, eu pareço muito com ele... Eu sou político igual ele... E me visto muito bem... <risos> Percebe que eu pareço com ele... <risos> mas é, é... Ah, mas isso é fake news ou não, não... Então nós vamos deixar para alguém e que provavelmente vai ser um político ou alguém indicado por ele, para de novo tomar essa decisão por nós. Então, é isso que as pessoas precisam saber, né?
1: E na proposta, como é que está? Isso já está sendo discutido? Quem é que vai ser esse revisor aí? Quem é que vai ser esse Ministério da Verdade?
2: Essa proposta, por enquanto, ela está no Senado. Ela está sendo articulada lá pelo senador Alessandro. Na verdade, uma grande decepção minha, porque eu considerava ele até então um parlamentar bastante coerente. Essa proposta já foi alterada umas três ou quatro vezes, algum, alguns textos, né? Mas a ideia inicial era fazer um conselho, né? Então, assim, uma, uma puta ideia de jirico, né? Se tem uma coisa que não funciona, é o tal do conselho. Uhum. <risos> a, aí, para piorar, só se for conselho político, né? Então, é um nome bonito para alguma coisa ruim. Então, não, não, dá, não dá, não tem como dar certo.
1: <risos> E. E a reforma tributária, hein? Vai ou não vai? Vai aparecer alguma coisa? Porque hoje está com uma proposta da Câmara, né? Andando. É a que está mais quente, assim, né? Não veio nenhuma do executivo, ou pelo não. menos a do Executivo não foi
2: apresentada. Não, aí, Nós temos três pro propostas: a do Raul, a do AP e a do Guedes. A do Mas... Guedes, essa última que foi apresentada pelo Executivo, uh, ele, ele uh, junta o PIS com o FINS e se altera a sigla para CBS. A grande crítica é que ela é incompleta e que ela aumenta a alíquota para 12%. A justificativa do Ministério da Economia, por ela ter vindo incompleta, é para não entrar em confronto com o Congresso Nacional, para não tirar a autoridade, o brilhantismo, não sei que brilhantismo, do Congresso Nacional para se fazer essa reforma. A grande verdade é que essas três propostas, elas vão ser aglutinadas numa comissão especial. Sempre quando se altera a Constituição, todas as propostas análogas de um determinado tema, elas são discutidas ao mesmo tempo. Então não dá para fazer uma análise fragmentada. Então, essas três propostas invariavelmente vão para a comissão especial e não dá para nem ficar dizendo se é boa ou se é ruim, porque não necessariamente ela vai ser assim. Aliás, é muito comum as propostas começarem de um jeito e terminar diferente. Um exemplo é a lei anticorrupção, quando acabou se tornou uma lei pró-corrupção. Então, o trabalho é agora em diante fazer o máximo possível para que dentro daquelas ideias se construa um texto próximo do ideal. O ideal não vai ser. Para os ouvintes entenderem, a gente sempre faz uma análise de percentual. Uma lei ela nunca é 100% boa. Ela vai ser 70%, 75% boa. E a gente vai fazer uma análise se esses 20%, 25% ou 30% enfim, são suficientes para votar contra. A gente, com base nesse percentual, sabendo que nunca vai dar para avançar 100%, sempre joga o sarrafo para frente. Vai lá, junta e joga o sarrafo para frente. Então a reforma da previdência foi exatamente assim. A gente espera que a reforma tributária, apesar de eu não ter tanta, não ter esperança dela ser 100% maravilhosa, a gente avance bastante para desburocratizar.
1: E a administrativa será que sai?
2: Pois é, será a administrativa... que vem
1: alguma coisa? Porque ela também não veio, né? Assim uma completona. Não veio nada, né?
2: É, a administrativa, eu reputo que é a reforma mais importante para o país. Porque, para as pessoas saberem, o peso do Estado não é o quanto que ele cobra de tributo. É o quanto que ele gasta. Porque se cobrar menos e gastar muito e em algum momento nossos filhos ou alguém vai ter que pagar a conta. Só que para gastar menos, a única forma é fazendo uma reforma administrativa. Não existe outro uh, modelo. E agora na pandemia é um absurdo. A arrecadação diminuiu e eles têm o privilégio da manutenção dos próprios rendimentos. Todo o setor administrativo federal, estadual, municipal, aliás, o próprio STF disse que isso, é, essa redução é inconstitucional, provavelmente inventaram a máquina de dinheiro. Mas, enfim, se não fizermos a reforma administrativa, em pouco tempo, tudo que se arrecada vai para pagar eles. Se continuar a pandemia, em pouco tempo. Então, o que acontece? O Bolsonaro entendeu de que isso é ruim eleitoralmente. Isso é um pacto. Ele entendeu que isso é ruim eleitoralmente. E postergou a apresentação dessa reforma para o ano que vem, conforme ele mesmo disse. Inclusive, essa foi uma das causas do pedido de demissão do Paulo Webel, que é uma pessoa sensacional, fantástica, uma perda horrível e terrível dos quadros do governo federal.
0: Quantos Gilsons são necessários para a gente impedir o monstro de prosperar?
2: Eu, eu diria que em 2022, a nossa nosso ideal, a nossa meta é ter 31. Esse é um número chave. Por que 31? 31 é o número mínimo necessário para você pedir votação nominal em plenário. Então é aquela votação que não é simbólica, que... Que ninguém sabe se votou sim ou não, que não constrange, que você não precisa colocar a digital. Então, com 31, 31 pessoas alinhadas, e principalmente se for no mesmo partido, através de um líder, você só levanta o, medo, o dedo, eu quero nominal, e todo mundo tem que se constranger para assinar. Sem contato com 31, já é o um número suficiente de assessores, de número de. Aliás, de tempo de microfone, de número de relatorias, lugares na mesa. Então, você consegue um espaço. Lembrando que lá no Congresso é tudo proporcional. Então, com 31, eu penso que nós conseguimos fazer um estrago muito grande. Por exemplo, o número de destaques e emendas, o novo, só tem direito a um por ser oito. imaginam uma lei é reforma tributária. A gente pode apontar um artigo que está ruim ou errado. um com 31, o número já é maior. Então dá muita força é, com o número de parlamentares é maior.
0: Muito bem. Júlio, eu tenho tem uma bom. última um último tema de pergunta antes a gente se Você tem mais alguma pergunta? Eu, eu tenho uma
1: sala. Eu tenho uma pergunta assim para quem está ouvindo o Gilson e quer se inspirar na carreira do Gilson, porque tu foi direto para federal, né, cara? Pois, é um peitaço violento assim, não sei como é que é o cenário eleitoral de Santa Catarina, mas o Marcel, que foi direto para direto a Federal, não, o Marcel que foi para a Federal, ele conseguiu porque já tinha uma certa carreira. Como é que os caras podem seguir essa trilha? Como é, que, como é que se faz bases eleitorais? Como é que se faz pessoas confiarem em ti a ponto de te dar um voto? Porque agora está chegando para as eleições municipais, né? Aqui, Brasília, tem esse, tem esse grande... Brasília, ela... ela atira tanto problema para o Brasil e se beneficia de ter uma eleição a cada quatro anos. né? Então eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo nas eleições municipais, porque eu estou completamente alheio a tudo aqui em Brasília. Mas tem bastante gente se candidatando, bastante gente se posicionando. Como é que os caras podem seguir os teus passos?
2: Eu reputo duas causas. A primeira é uma concorrência ruim, uma concorrência péssima eu brinco que eu sou o primeiro do ranking dos políticos desse mandato, e as pessoas nossa, é sensacional. assim, Cara, a concorrência é muito ruim, não é tão difícil assim <risos> de chegar lá. Na minha, cidade, na minha cidade, como advogado, eu tinha uma concorrência é, maior. O segundo ponto é que eu não fui eleito. Eu não fui eleito sozinho. O sistema eleitoral, as pessoas não percebem que ele, ele elege a legenda. As pessoas dizem assim, ah, eu vou votar em fulano de tal... Você vota nele, mas é um outro cara que foi eleito, porque ele conseguiu o número suficiente para ser o primeiro da legenda. Então, o que aconteceu no Novo Santa Catarina? O Novo Santa Catarina teve 180 e poucos mil votos. E eu fui o primeiro mais votado, por isso eu entrei. O segundo teve só quatro mil votos a menos do que eu. Então, a estratégia, ela é de grupo. E é óbvio que, não por isso, a gente não deixou de ser o azarão. A gente foi o azarão, sim. Todo mundo me achava, ah, que esses malucos aí? Esses doidos, deixa eles fazer barulho. E aí, a gente foi fazendo o nosso barulho e, e, acabou entra e acabou entrando. E é óbvio que nós nos diferenciamos, e o que eu sugiro sempre, é as pessoas estudarem é conhecer o que é política, conhecer o que é economia, conhecer o que é direito, administração. A política ela é algo altamente multidisciplinar. Quanto mais ramos e experiências você tem, mais preparado você será. Então, colocar um político tradicional... Se o trabalho na cabeça dele é só trabalhar em eleição, eu acho engraçado, as pessoas, os políticos, chegam lá na terça-feira, terça nossa, eu trabalhei um monte tal, o que, é que tu fez? Ah, visitei tal, visitei tal, tirei foto tal, o trabalho dele é eleição, preparado há quatro anos. Então, se você trabalha para estudar o mandato, você tem um diferencial grande. E aí, fala de sapato, né, pessoal? Caminhar fazer palestra, fazer entrevista, é, demonstrar o que você pensa, se tornar conhecido, aumentar a reputação, com certeza tem chance. Apesar de eu ter a maior dificuldade, eu, eu era o menos provável de ganhar justamente porque eu estou aqui numa cidade de 30 mil habitantes. Os deputados federais, senadores, em regra, são de grandes centros. Porque as pessoas têm o hábito de achar de que vão votar no político da sua região. De novo, algo antipolítico. Porque o político é, eu, por exemplo, Santa Catarina. Então, eu tenho o dever de proteger e atender 295 municípios do estado de Santa Catarina e 5.700 do Brasil inteiro. Independe de uma região. Só que os políticos e os eleitores não entendem assim. Então, eu tive que explicar e tal. Enfim, eu consegui votos aí em mais da metade da cidade do estado. Então, realmente, um movimento bom. E isso tudo gastando muito pouco. Dá sim para fazer, é só ser bom e é só, é só ter é, sola de sapato, competência e correr atrás.
0: Para encerrar, assim, eu acho que deu o nosso tempo, né, Júlio, porque já batemos mais de uma hora. O papo tá muito bom, mas eu, eu queria fazer uma, uma pergunta de advogado do diabo aqui para ti, Gilson assim Eu que acompanho, eu conheci o Júlio lá quando a gente estava coletando assinaturas de fundação do Partido Novo. Tá? E desde então acompanho, tenho amigos, eleitos, enfim, gosto do partido de forma geral. Mas eu vejo cada vez mais a presença de sociais democratas dentro do partido e defesa, muitas vezes, de ideias que não são bem ideias liberalizantes, sinceramente, ou libertárias, digamos. o ok, não vai ter. Tem muitas ideias liberais e tal. Mas eu queria ver se tu enxerga o novo a identidade de novo atrelada necessariamente ao liberalismo econômico ou se tem o risco de conforme crescer mais o partido vai ter essa diluição dessa mentalidade mais liberal e menos Estado em troca de uma mentalidade mais de eficiência estatal coisa do tipo.
2: Olha só, Fux, duas coisas, né? A primeira é de que não importa se muito ser é liberal ou ser é libertário, 99% na atual conjuntura nós vamos voltar igual, é no mesmo caminho, é na mesma direção. Então, eu não tenho grande preocupação com isso. Há ah, a preocupação de que com o aumento se dilua esse pensamento... Na verdade, é, é realmente uma preocupação existente, mas é justamente por isso que nós precisamos mais pessoas que pensem como eu. A grande maneira de combater ideias é com ideias melhores. Então, tem muita gente que fala o seguinte, ah, eu não vou participar daquele negócio porque eu não concordo com o que eles falam. A pior forma de você é, não fazer com que se volte para os trilhos é sair porque o teu pensamento ele passa a ser mais minoritário do que antes então o meu esforço dentro do partido, dentro de qualquer tipo de movimento é pu puxar essa corda para aquilo que eu considero correto. E nós conseguimos, eu posso dizer, mesmo dentro da bancada, eu tenho puxado bastante a corda, é, até jogado para fora as pessoas da janela de Overton empurrado <risos> para conseguir, <risos> conseguir cair para o outro lado. Mas é, 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 realmente é um esforço, é uma insistência que a todo tempo a gente precisa ter. Como dizem a grande frase, o preço da liberdade é a eterna vigilância vigilância. Então, nós precisamos de muitos vigilantes dentro da associação, dentro de um partido para que isso permaneça. E se você tem uma grande preocupação com isso também, se filie ao um novo e me ajude nessa empreitada. Bem.
0: <risos> vendedor, o cara é empreendedor Vendedor, vendedor Eu com call to action
1: <risos> Olha só, Gilson. Tu falaste bastante que as pessoas têm que ler Têm que melhorar os seus argumentos Baseados em valores e em conhecimentos O que que tu indica de livro Que as pessoas devem ler? Qual a tua dica?
2: Chaves, como dizia meu velho avô Se quiser chegar a ser alguém Devore os livros que que devore os livros tem dois livros que eu gostaria de indicar um é do Milton Friedman livres para escolher é um livro sensacional ele é um pouco mais robusto mas pense numa meta de capítulo e não de livro vale a pena mexeu muito comigo. Mas um outro livro, para compensar, ele é um pouco mais fininho. Talvez foi o livro que me deu o maior convulsão mental, porque eu achei que algo é, bom era ruim. O livro se chama A Virtude do Egoísmo, é de Ayn Rand. Então, eu recomendo muito, leiam com calma. Eu me lembro de ter passado por um amigo ler esse livro, e dito para ele, às vezes a gente pensa que algo é ruim, mas não é, e nós temos conceitos antigos e moldados, e a gente não consegue ver outro lado. Daí eu pergunto: ah, o egoísmo não necessariamente é ruim, eu expliquei para ele. Daí ele botou embaixo assim, ou é ruim ou não é, ou é bom ou
1: não é. Então esse cara vai lá ler o livro. <risos> deve, deve ser, os caras que falam que é 8 ou 80 quase são... esse, esse livro, esse livro A virtude do egoísmo, eu li em Florianópolis. Eu estava em Santa Catarina quando eu li ele. É interessante, assim algumas coisas eu discordo bastante dele, mas é um livro muito bom, muito bom mesmo. Dá um, dá um, dá um soco no estômago assim, tu abre teu olho. Tu começa a ver várias coisas de uma outra forma Muito bom, eu já puxei teu saco lá no início Então só quero te mandar um abraço Muito obrigado por essa entrevista Foi muito boa, muito boa mesmo E nos falamos por aí, aqui por Mordor A gente se encontra algum dia e tomar um café E valeu, muito obrigado, muito sucesso Que tu seja reeleito e que tu leve Muita gente contigo é, Leve não, que tu traga pra cá pra Brasília Muita gente contigo e sucesso
0: pra ti, cara Fux que boa sorte no trabalho, é isso aí Tem que lutar todo dia Todo dia é uma batalha contra o Leviatã
2: Valeu pessoal, muito obrigado Vão aumentar os golpes aí de vocês Não precisa só tapa, <risos> tem que ser chute Sou como eu disse lá no início Parabéns pelo trabalho Tomara que vocês levem essa Rádio Liberdade para o Brasil inteiro E muito mais, um grande abraço
0: Valeu, um abraço sou muito abraço. obrigado Valeu. Tchau, tchau